0: Vítejte u ní. Daniela Kolářová bude mým dnešním hostem. Letos oslavila 75. narozeniny. Točí další film s Janem a Zdeňkem Svěrákem, který bude mít premiéru příští rok. Dotočila štědrovečerní pohádku, no a už zase stojí na divadelních prknech. I o tom všem bude dnes řeč. Paní Daniela Kolářová je se mnou ve studiu, já si moc vážím toho, že jste přijala naše pozvání. Děkuji, děkuji, pěkně. Já jsem s vámi naposledy viděla film prvok šampon tečka, kde hrajete matku Hinka Čermáka, která ho tak trochu komanduje, vlastně mu zároveň hledá ženu, pojďme se podívat na krátkou
1: ukázku. Proč to se musíš pořád tak, jak si chtít?
0: Asi si já mám takový obličej.
1: Nemáš, ty se hodnej kluk, ale tváříš se jako vrah. Hraju maminku Hinka Čermáka. Atmosféra při natáčení byla moc příjemná a ačkoliv se skoro vůbec neznáme s Hinkem, tak si myslím, že, že to bylo pěkný. Myslíš, že se sebou nějaká ženská vydrží takhle komunikovat? <tějí> <tějí> Jako to mateřství má takový určitý znaky společný, myslím všem maminkám, který si přeje, aby jejich syn konečně už si našel nějakou ženskou, aby byl sdílnej, když se ho na něco ptá, aby se choval jako hezky normálně. Myslím si, že to mají většinou maminky společně. Stokrát jsem ti říkala, ať se hlavně nepokoužíš mě s se tím seznamovat. To je Irenka, ona je hrozně fajn. Tak vás ta ukázka
0: rozesmála, ten film je starý, jestli dobře počítám zhruba čtyři měsíce, vy jste se ale svěřila, že jste ho viděla zhruba před dvěma měsíci, Asi tak, ale vzpomínky ale... jsou živé, předpokládám. <laughs>
1: Tak já jsem, protože jsme se potkávali jenom s Hinkem, že jo, v tom ateliéru, tak jsem neznala, teda znala jsem scénář, ale neviděla jsem ty ostatní příběhy těch kolegů, tak jsem byla ráda, že se mi to pospojovalo.
0: Tak výsledek je takový, jaký teď viděl i náš divák. Já jsem si tu ukázku půjčila záměrně, protože vy sama máte dva syny. Jste taková matka?
1: Ale tak já jsem se jim snažila samozřejmě do toho ne. Ne, ne, nežvanit, ale tak samozřejmě člověk čekal jako vždycky, jakou partnerku si přivedou a jak to jako, aby to fungovalo i mezi námi, tak, ale ne, takhle jsem na ně netlačila.
0: Když vzpomínám na takové výrazné filmy, tak vás mám zafixovanou, odpušte mi to slovo, Především jako manželku, teď tedy matku. Jsou to teď nějakým způsobem role, které jsou vám souzené, které se vás vyhledávají?
1: No tak to je věková záležitost, že o to už naivky hrát nemůžu. <laughs> tak ty manželky, matky no, a babičky. Já
0: teď pochopitelně narážím na to, že budete opět na filmovém plátně manželkou Zdeňka Svěráka, chystaném filmu Betlémské světlo, který mají do kynesle nemílým na jaře příštího roku. Na co se můžeme těšit?
1: No, to je, jak jsem se dozvěděla, z povídek Zdeňka Svěráka, jeho syn Honza, vlastně vytvořil, pospojoval ty povídky některé a vytvořil scénář a já vám to nemůžu prozradit, protože ta poenta je nádherná. A není to vůbec jako vánoční příběh nebo doslova a do ale jsou to, jsou to lidi no lásky, rozchody a tak dále. Prostě všecko normální, co zažíváme každý někdy v nějaké podobě ale má to má to úžasnou poentu.
0: Tak na poentu si musíme počkat.
1: Ano, ano. Mě
0: pochopitelně přijde atraktivní to opětovné spojení vytvoření páru se Zdeňkem Svěrákem, protože vy jste se potkali ve stejných rolích vlastně už ve filmu Vratné láhve nebo dříve na v filmu Na samotě u lesa. Ano. Jak se ta, ty vaše společné role toho manželského soužití na plátně vyvíjí po tolika letech, jak na sebe reagujete, jak na ně navazujete?
1: No tak jako především nám jako naskakují oběma roky a ty problémy se tím pádem i trošičku proměňují. A tady v tom případě se zase jedná o manželský pár, kdy kdy on je spisovatel píše, píše že no a žena se cítí být upozaděná, prostě touží, aby spolu, já nevím, šli do divadla nebo jeli někam na výlet a tak mu to vlastně svým způsobem dává nějakým jako najevo, že by ráda tak konečně pak na ten výlet spolu jedou a, a, a tak.
0: A nebylo to tak trochu i v těch vratných láhvích. Já se tam proto, zdali vám Jan Svěrák tu roli už nějakým způsobem vlastně daroval a uh, ušitou na míru. Nebo si vás našel až posléze, jak tohle funguje?
1: Ne, 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 nevím, nevím, jak v tomhle případě, ale vím, že Loni v září mi zatelefonoval, že mi pošle scénář k přečtení a, a tak jsem si ho přečetla a pak jsme se domluvili, že teda až dodělají konečnou verzi, takže ji dostanu a že počítaj, že by na jaře se to začalo vlastně realizovat to natáčení.
0: Konkrétně se se Zdeňkem Svěrákem jste přátelé? Nebo je to spíš to filmové kolegiální spojení?
1: spíš to kolegiální, jako nedá se říct, že bychom byli přátelé, ale myslím si, že si jako lidi dobře rozumíme, Takže, takže je to vždycky fajn.
0: Já pochopitelně nechci zabíhat do detailů, mě spíš i zajímá to, jak na sebe pak člověk reaguje, když má sehrávat právě to manželské soužití. Vůbec se nebavím o intimnostech, ale zda přispívá Rozumím. té roli, když se lidé znají v soukromí, nebo pak na ní zkrátka jen profesionálně zareagují.
1: Tam ty situace vlastně v tom scénáři jsou jasně vymezené. Jo? No a protože je důvěrně znáte, tak se nemusíte do ničeho tlačit. Takže se můžete vlastně svým způsobem naprosto přirozeně, ale je to i v tom partnerství vzájemném s tím Zdeňkem, že když dobře rozumíme té situaci, tak na ní taky adekvátně reagujeme a, a není to není to žádné přemáhání nebo ani exhibice prostě je to reál.
0: A jak se vám naopak pracuje s Janem Svěrákem, s režisérem, s Janem Svěrákem mladším? Ano.
1: No, tak jako to, co je člověk nesmírně ocení, je štáb, jakým se Honza obklopuje, protože to jsou profici, sehraní, prostě každý dělá to, co má a vlastně vytváří tu jakoby tu zákulisní atmosféru pro to natáčení tak, aby, aby všechno klapalo v, a bylo to v pohodě a v klidu, což ne, ne vždycky se podaří, ale, ale myslím si, že si ten Honza Svěrák tohle to dobře vybudoval to zázemí.
0: Tak a já vás teď tedy pozoruji, a vy působíte klidně rozvážně vybavují si onu roli právě třeba z těch vratných láhvích, kde jste měla být lehce výbušná nebo viděli jsme ostatní reakce na Henka Čermáka a znova se vracím k té otázce. Nechává vás ta role vyniknout jste to vy nebo se do ní
1: přizpůsobujete tvarujete? No tak, ale třeba v případě e, s tím Hinkem, tak máte právě něco odžito, jo, I se svými vlastními dětmi a víte, že jste kolikrát, ne přesně v téhle situaci, ale někdy jste něco museli řešit a, a něco, co vás přišel rozčílilo a, a tak jsme si to museli takovým nějakým způsobem vyřešit, takže to nejsou žádný musy, nebo vlastně je to, člověk se vrací právě k těm reálným zážitkům, Kům a aby prostě si řekl když to si něco podobného zažila, takže takže to můžeš řešit. A navíc je tam samozřejmě ještě pan režisér, který to může korigovat, no, nebo a
0: viděli mus... ten film vaši synové, Šimon nebo Mati? Já je myslím, se jim já myslím
1: může může může... že ho ještě neviděli, neviděli, ne.
0: Herečka Daniela Kolářová je mým dnešním hostem. Letos na podzim běží konečně snad plně divadelní sezona. Jak to teď vypadá v divadlech?
1: No je to takový, jako lidi chodí, ale mm, není to jako úplně stoprocentní, jo? jako třeba ve studiu 2, což je veliké hlediště s balkonem, tak mm, ta návštěva je tak v těch osmdesát procent. jsou tam pár míst dole volných a balkon byl úplně téměř prázdný, takže je vidět, že jako někteří lidi ještě váhají, jestli, jestli mají nebo nemají takový.
0: pardon, jak se cítíte vy na, na divadelních prknech? po té pauze, no, protože to bylo, umělců říká, že zažili vlastně snad nejdelší pauzu za
1: poslední rok. No to určitě to jako to si člověk potom neumí vůbec najednou vybavit ten rytmus. Jednak se všecko učíte znova, protože to jako pak musíte vytěsnit. To byla strašná doba, že jo, téměř rok a půl a takže to děláme samozřejmě oprašovací zkoušky, když to prostě celý projedeme znova. No, ale pak stejně máte večer trému třeba jako na premiéře po takové době. Prostě je to jako, jako premiéra, jdete by do nejistoty, protože ta pauza nás všechny prostě vyhodila z rytmu jo, ale já jsem si pak doma říkala Ježíši Kriste, jak já se budu lítit, jak se budu patlat. Teď jsem to celý zapomněla a to mě e...
0: zajímá, jak se to projevovalo, když jste vypadla z rytmu, co jste dělala,
1: no tak hlavně jsem tehdy odjela mimo Prahu ven. A zabývala jsem se přírodou, pokud to šlo, protože tady všechno vlastně mimo teda obchodů s potravinami zavřený. No a vlastně, tak jsem se zachraňovala v té přírodě procházkami a, a, a něco jsem se snažila dělat, pokud to ještě třeba brzo z jara šlo a tak, tak, tak jsem prostě pendovala mezi, mezi Prahou a tím venkem a tak se člověk prostě, jako nutil, no a pak řešíte samozřejmě normální věci týkající se domácnosti a tak dále, ale bylo to dlouho, bylo to jakoby k nepřežití.
0: A já právě narážím na to, zda jste se pak nedostala do té opačné fáze, když jste se řekla a já už vlastně možná chci zůstat v tom klidu v tom pomalém tempu.
1: Ale ani ne, protože vlastně se člověku, ať si to přizná nebo nepřizná, tak se vám stýská po těch představeních některých určitě a hlavně vypadnete z té izolace, jako jo, jdete mezi, mezi, mezi přátelé, mezi kolegy a strávíte vlastně, už od rána to máte v hlavě, že, že se to bude realizovat a že si řeknete, co, jak to kdo prožil, jak to kdo zažil, všecko, protože jsme mohli komunikovat jedním nevím, telefonem nebo mailem nebo tak.
0: A na to moje otázka bude znít velmi banálně, přesto na řadu lidí v té nejtvrdší lockdownové uzavírací době dopadl opravdu splín. Bylo vám smutno?
1: Ale tak určitě byly dny, kdy ano. To se prostě ty nálady střídaly, ale já se snažím si na sebe pořád vymýšlet nějaký programy, nějakou činnost, abych se do toho nezavrtala, no, aby mě to nepřemohlo.
0: Já se omlouvám, že se ptám možná příliš intimně, protože vy jste i v médiích přiznala, že vlastně máte za sebou pět relativně těžkých let i po odcházení vašeho manžela, režiséra Jiřího Ornesta. Nebylo to teď v tomto období byť po té pauze ještě
1: těžší bylo protože když odcházíte já nevím zkoušet dopoledne do divadla a večer jdete hrát tak nemáte tolik času jako se o tom všem přemýšlet no ale pak když jste v tom bytě odsouzená být celé dny tak tam to na mě padá do dneška prostě. Tak
0: a když jste říkala, že jste utíkala do přírody, tam jste našla nějakou útěchu.
1: Ano, tam, tam si to člověk to je pro, mě, pro, to je pro mě, příroda je pro mě kostel. To je moje modlitba a, a mám pocit, že tam mám nějaký smysl prostě, že taky tam ty práce, které uděláte, tak jsou hned vidět, můžete si na ně dokonce šáhnout, kdež to tohle, to jsou vnitřní záležitosti a. Um, Musíte si pořád opakovat, že, že to za vámi vlastně a protože mě, já bojuju s pocitem vlastně dodnes, že vlastně i s tím trápením, kterým jsme procházeli naštěstí doma ne ne, ne jenom v nemocnicích tak, že bych to radši uvítala, než vlastně ten konec, který nastal. Takže mezi tím já se zmítám, no, ale, ale myslím si, že snad už to nejhorší mám tak za sebou. Doplním, že váš manžel umíral na
0: rakovinu, umíral doma a tímto děkuji za upřímnost, otevřenost. Nebuďme pesimistické. Listopad je pošmurno, myslím, že každý má svých starostí dost. Pojďte nás na něco pěkného pozvat do divadla.
1: Tak já se právě po strašně dlouhé době asi po dvou letech těším na obnovení, představení v divadle u Valšů v nadaci život 90 drahá Matilda. Taky to teď budeme v listopadu vlastně se na to sejdem oprašovat a e, pak to začneme zase hrát. To je takový velice chytrý vtipný text. E, e, os, má to úžasně vtipný název Dráhá Matilda, což, což, je, což je taky skrytá poenta toho příběhu. A tak se na to moc těším a upřímně vás na to zvu.
0: Tak to byla pozvánka Daniely Kolářové, která zůstává mým dnešním hostem. Blíží se výročí 17. listopadu. Bude to příští středu. Já musím připomenout, že vy jste krátce po revoluci byla aktivní také v politice. zmiňuju to proto, protože mě zajímá, s jakými pocity teď sledujete politické dějině vůbec společenskou náladu.
1: No, no tak e, sleduju to. E, není to, není to jako žádná paráda, akorát jako vlastní pozitivům těchto voleb je, že aspoň pro mě, že se do sněmovny nedostala komunistická strana. U těch sociálních demokratů asi mě to trošku mrzí, když nejsem jaksi přímo nějaký vyznavač, ale právě se obávám té nerovnováhy vlastně pravá levá. Takže uvidíme a navíc tahle vláda, která až se se staví uskuteční vstoupí do si myslím velice těžké etapy, protože bude muset řešit všech, všechny nehoráznosti, kterých se dopustila ta minulá odcházející a vlastně ty budou v opozici, že jo, ano a budou napadat vlastně tu vládu za všechny za všechny činy, které oni budou kterých se budou muset dopustit v rámci rozpočtu já nevím nějakých škrtů a tak dále, takže takže, protože vstupujeme v návrhu s tím rozpočtem do, do strašného deficitu jako nebe, nebývalého a Navíc ještě ta situace s těmi energiemi a tak dále, jako tak je to nesmírně vlastně taková jako negace na negaci ještě s tím covidem, tak se to tak pěkně stupňuje. Vy
0: jste mě teď naprosto zaskočila tím ekonomickým prvkem. Já jsem i mnohem víc chtěla nastínit tu společenskou stránku věci. Zkrátka aniž bychom ukazovali na viníky, že jsme tady v situaci po covidu stále se vypořádáme s pandemií. Už jsme tady obě řekli, že ty nálady ve společnosti jsou takové, jaké jsou. Velké téma je Třeba vyhrocení názorů kolem očkování a já se vás naprosto na férovku dovolím zeptat, jaký byl váš názor na očkování? Já
1: jsem pro očkování, já jsem třikrát očkovaná a poslouchám na to debaty i na rádiu plus, kde byl včera pan doktor Hešel a ten to vyjádřil velice pregnantně. Prostě, že chápe, že jsou někteří odmítači očkování, ale v tom případě, když by se, jich, se jim to přihodilo, a dostali tu, prošli tou těžkou variantou covidovou, tak by se tom tu léčbu měli platit. Ale ten náš zdravotní systém je nastavený na solidárním principu, kdy se všichni přispíváme do toho zdravotního systému. Čili máme zaručenou péči, ať tak, či onak. A to je vlastně nefér, protože když teda odmítám být solidární, tak by si to skutečně teda měli potom tu, tu péči platit ty lidi sami. Jo, když chápu to stanovisko, nechci se očkovat, ale v tom případě, že se to prostě stane, což se může stát, že to nikdo nevíme, tak bych byla pro to, aby si to platili sami.
0: Rozumím díky za názor řada i umělců vlastně upozorňuje hlasitě na to, že takovou ztrátu svobody jako za covidu nezažili ani za komunismu. Já to úplně neposoudím, proto se ptám vás vidíte tam tu paralelu.
1: Uh určitě tak určitě jako těch omezení to bylo to bylo téměř nejen kultuře, ale ale ve všech ve všech sférách společenských, takže teďko mně přijde třeba taky zvláštní, že vadí některým lidem v restauracích, že by měli kontrolovat lidi, jestli jsou očkovaní nebo prostě mají protilátky nebo pro, prošli tím covidem, tak přece vždyť museli mít zavřený ty podniky, tak na tohle je lepší varianta než než zase já nevím mít půl roku tři čtvrtě roku zavřenou hospodu a tak dále jako s tou ta nesvoboda nás pře- třeba v cestovním ruchu a tak dále jako postihla, tak jako za komunismu jo, kdy jsme nemohli jako kamkoliv no, nebo v té mimo socialistického bloku. To bylo strašně složitý probojovat pro bojovat dovol- dovolenou na západ nebo tak.
0: Ale nedá se to srovnávat. Říká Daniela Kolářová herečka, která byla meď dnešním hostem. Děkuji za rozhovor. Taky. Z dnešního interview je to vše. Díky, že jste se dívali. Za malou chvíli začne pořad Divoká karta. A já se těším na viděnou na CNN Prima News.
1: Kriminální kauzy a nebezpečné situace, do kterých se nechcete dostat, ale i vaše radosti a starosti, zprávy od vás i pro...